0: Ich glaube, Vielfalt an Perspektiven ist für uns als Unternehmen wahnsinnig wichtig, denn es gibt heute nicht mehr die eine Art zu sein oder die eine Art zu denken oder Dinge zu tun. In so einer komplexen Welt, wie wir heute leben, funktioniert es auch nicht mehr fürs Unternehmen.
1: Das Miteinander sprechen,
2: das hilft. Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer... Bunten Podcast Folge heute. Bunt im wahrsten Sinne des Wortes, denn es geht bildhaft gesprochen um Regenbogenfarben. <lacht> ja, also es wird kein Wetterpodcast, keine Angst. <lacht> nee, nee. Sondern wir haben alle
3: diese bunten Farben vor allem bei den letzten Großveranstaltungen im Sport gesehen, Olympia, Fußball EM, die Regenbogenfarben, die für Vielfalt, für Gleichberechtigung und für Weltoffenheit stehen. Und äh, wir erinnern uns noch an die europaweite Diskussion, als in München die Fußballarena beim EM-Spiel gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben leuchten durfte.
2: Das englische Wort Diversity, also Vielfalt, das fällt in diesem Kontext ja sehr oft. Aber was bedeutet das eigentlich? Was hat ein Unternehmen wie Audi davon, sich in sozialen Netzwerken oder sich auf einer Fahne vor dem Werk in Regenbogenfarben zu präsentieren? Ist das alles nur eine bunte Fassade? Oder was wird wirklich hinter den Kulissen für das Team gemacht, um Vielfalt auch zu leben? Also wie schwer oder wie leicht wird es einem bei den Vierringen gemacht, sich zum Beispiel zu outen? Und wie gleichberechtigt und weltoffen fühlen sich die Beschäftigten eigentlich bei den Vierringen? Viele Fragen, die wir heute aber alle beantworten wollen in dieser Mitarbeiter-Podcast-Folge.
3: Und zwar mit Antonia Wardi vom Audi Diversity Management und Roland Diegmeier vom Medienservice. Er gehört zum Kernteam des Queer-Netzwerkes bei Audi. Ich fange jetzt gleich mal ein bisschen provokativ an mit der ersten Frage. Job ist Job und Privat ist Privat. Ja? Den Spruch haben wir alle schon mal gehört, oder? Übersetzt heißt das, solange du deine Arbeit anständig erledigst, ist mir das völlig wurscht, was du privat treibst. Warum ist es... Trotzdem wichtig, dass in einem Unternehmen wie Audi über unterschiedliche sexuelle Orientierung, über unterschiedliche Kulturen und Herkunft offen und vor allem auch ausgiebig diskutiert wird, Frau Wadde.
0: Ja, also ich glaube diese Trennung, privat ist privat und das komplett abzukoppeln vom Job, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Also ich mache einfach mein Beispiel. Wir treffen uns montags morgens, das Wochenende ist vorbei und erzählen so ein bisschen, was wir am Wochenende gemacht haben. Dann erzähle ich zum Beispiel, ich war beim Grillen mit meinem Freund oder mit meinem Mann und jemand anderes würde sagen mit meiner Freundin oder mit meiner Frau. Und da fängt es dann halt schon an mit dem Privaten. Ich glaube, kein Mensch macht sich normalerweise darüber Gedanken, dass wir in dem Moment etwas über unsere sexuelle Orientierung mhm. sagen. Ich sage nämlich, ich bin heterosexuell. Das sage ich nicht so explizit, aber implizit eben schon. Jetzt machen wir mal die gleiche Situation für einen Menschen, der schwul, lesbisch, bisexuell oder auch trans ist, aber nicht geoutet. Also gibt es nicht offen zu, mhm. dass es so ist. Für die ist so ein Morgenplausch dann der erste Kraftakt am Montagmorgen. Also man muss ja alles tun, um zu vermeiden, dass das Gegenüber das Geschlecht in der Beziehung erraten kann. Das kostet wahnsinnig viel Energie. Und was dann passiert, ist, dass die Leute dann manchmal sich zurückziehen, also gar nichts erzählen oder... Aus der Not heraus sprechen die dann über Menschen, die es gar nicht gibt. Ne? Also die erfinden dann irgendwas. Ich empfehle manchmal Leuten, die so sagen, naja, ich, das ist mir doch zu intim, das will ich doch gar nicht wissen. Versuch mal eine ganze Woche so zu sprechen, dass niemand aus deinen Gesprächen entnehmen kann, ob du mit einer Frau oder mit einem Mann zusammen bist. Und das kann dann schon ziemlich anstrengend werden.
1: Das kann die Leute sogar krank machen. Und äh, das ist auch das hier mit diesem Queer-Mitarbeitenden-Netzwerk, dass wir hier ganz einfach Präsenz zeigen. Weil äh, das Thema Queer, ich meine, man könnte den Begriff erklären, wo das eigentlich herkommt. Das sind eben Menschen, die eben in ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Und da ist wirklich alles Mögliche dabei. Ja, Es ist eben der Querschnitt der Gesellschaft. Und das findet überall statt, auch im Arbeitsleben. Und das zu zeigen, das ist wichtig.
3: Da wäre es jetzt gerade, was die Sichtbarkeit anbelangt, Frau Wadde, wichtig, dass man da auch in die Führungsetage geht. Führungskräfte, die sich outen auf der Management-Ebene. Wie sieht's da aus? Also grundsätzlich würde ich mal sagen, Menschen, die
0: ne, weiter oben jetzt in der Hierarchie stehen, sind natürlich sichtbar. Also die kennen einfach mehr, ne, also den Namen, das, ne, das Gesicht kenne ich. Die können dann natürlich auch, wenn sie sich outen, besonders gut dafür sorgen, dass so ein Thema auch eine breitere Akzeptanz findet. Mitarbeitende, die im Unternehmen sind und selbst queer sind, die wissen jetzt, mein oberster Chef geht da oben ganz völlig locker mit dem Thema um. Und dann ist es für mich natürlich
3: auch viel leichter, mich zu outen. Jetzt haben wir viel über das Menschliche gesprochen. Was mir noch nicht so ganz klar ist, aus Unternehmenssicht, Audi ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Was hat ein Unternehmen konkret davon, wenn sich Beschäftigte outen und der Arbeitsalltag diverser wird? Was mir klar ist, der einzelne, mehr Energie, muss es weniger auf andere Dinge verschwenden. Aber was hat ein Unternehmen wie Audi noch davon? Es gibt Studien, die zeigen
0: ungefähr, dass sich etwa ein Drittel der Betroffenen am Arbeitsplatz nicht outet. Also bei bisexuellen und transidenten Menschen ist tatsächlich die Quote noch
3: höher. Mhm, dazu gab es ja letztes Jahr unter anderem äh, eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Uni Bielefeld, die im September 2020 veröffentlicht wurde.
0: Also wir sprechen bei Audi vielleicht von 2.000 nicht geouteten Menschen. Und aus Unternehmenssicht sind es tatsächlich Mitarbeitende, die jeden Tag im Unternehmen ein Doppelleben führen. Also wenn ich auch nur einen Bruchteil meiner täglichen Energie darauf verwenden muss, mich nicht zu outen, dann kann ich einfach auch nicht 100 Prozent in den Job stecken. Egal wie es mir menschlich, persönlich damit geht, das sind schlicht und ergreifend verlorene Kapazitäten, die wir ja, die Energie, die wir ja woanders brauchen. Ein zweiter Aspekt ist für mich sicherlich auch nur das Thema Arbeitgeber. Also die, wie attraktiv bin ich eigentlich als Arbeitgeber? Also ich glaube, gerade die Jüngeren, die wollen heute nicht mehr zu einem Arbeitgeber, der sich nicht zumindest um das Thema Vielfalt kümmert, es ernst nimmt und queer gehört da einfach auch dazu. Also wenn ich selbst nicht betroffen bin, ich will doch nicht in einem Unternehmen arbeiten, an dem ich, ein Teil von mir am Drehkreuz zurücklassen muss. Also egal, ob das jetzt mein Geschlecht oder meine Orientierung, meine sexuelle oder irgendein anderer Aspekt meiner Persönlichkeit betrifft, ich, ich will doch als ganzer Mensch hier ankommen. Und das ist genau der Punkt. Als dritter Punkt fällt mir noch ein, also ich glaube auch, dass unsere Kundschaft zum Teil queer ist. Also ich glaube, Roland, du bist da ein ganz gutes Beispiel für, oder?
1: <lacht> ja, ich bin mit meinem Mann seit 1991 unterwegs, also wir blicken jetzt Ende des Jahres auf 30 Jahre zurück und äh, es ist natürlich klar, bei BWL heißen die Dinkies, diese Double Income, No Children und das ist klar, da ist natürlich mehr Spielmasse da und äh, der Kuchen ist nicht zu so klein, wenn man sich das international mal anguckt.
3: Was, was ich jetzt total spannend finde, Herr Degma, erstmal herzlichen Glückwunsch für 30 Jahre, das schaffen heute auch nicht mehr so wahnsinnig viele. <lacht> Was mir während der Fußball-EM aufgefallen ist, wir hatten ja die Diskussion beim Spiel gegen Ungarn in München, dass die Fußballarena nicht in Regenbogenfarben leuchten durfte. Und dann hatte man plötzlich das Gefühl, Jetzt ist alles Regenbogen, ja, alle tragen Regenbogen-Mundschutz und und plötzlich sind alle völlig in dem Thema drin und auch Unternehmen pinseln sich jetzt mal eben äh, in den sozialen Netzwerken und bei Bannerwerbung ganz schnell mal so hier die Vielfalt mit Regenbogen an. Wie ging es Ihnen da, Herr Degmeier? weil Sie sind ja sehr stark in dieses Thema involviert. Äh, freut ein das und man sagt toll oder ach nee, jetzt springen die da alle auf so ein, äh, ja... Gefühlstrend auf, aber wirklich leben wird's keiner.
1: Ja, mit dem äh, Fußball als solches, äh, ich bin sportbegeistert, aber Fußball äh, landet bei mir bei der Liste ganz hinten. <lacht> okay. Aber ich habe es durch die Medien dann aufgeschnappt, weil letztes Jahr war ja die Allianz Arena auch in Regenbogen beleuchtet. Dieses Jahr war der Kontext ein anderer und plötzlich waren die Kanäle alle voll und äh, alle Medien berichten drüber und dann kommt unser Torhüter und schnallt sich dann noch so eine Binde um den Arm. Und tatsächlich äh, finde ich, auch das schafft Sichtbarkeit und es ist Thema.
3: Aber wie ist das denn dann bei Audi angenommen worden, als Audi sich auch in Regenbogenfarben gezeigt hat? Wie ist das auch im Unternehmen diskutiert worden?
0: Ich glaube, es ist immer dann gefährlich, oder ne, man spricht von Pinkwashing, wenn man es sozusagen nur dem Schein halber macht, wenn tatsächlich dann auch intern nichts anderes stattfindet. Also wenn man sich es nur zu Werbezwecken ne, das Logo bunt macht, also dann wird es wirklich gefährlich. Aber ich glaube, was wirklich auch stattfinden muss, ist, dass man es nach innen reinspürt. Also man redet häufig von diesem sogenannten Safe Space, also diesen sicheren Raum, den ich im Unternehmen schaffen muss, damit Menschen eben sich willkommen fühlen, damit sie sich trauen, auch ihre eigene Identität darüber zu sprechen. Und das ist jahrelange Arbeit. Also das ist auch nicht mit einmal getan. Also so, so ein Netzwerkaufbau, wie wir jetzt haben mit Queer at Audi. Das muss über Jahre, über Jahrzehnte hin entwickelt werden. Und da ist man nie fertig
3: damit. Und was ja auch ganz wichtig ist, wenn wir über Diversity sprechen, es geht jetzt hier nicht nur um die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität von Mitarbeitenden, sondern Audi hat ja mehrere Bereiche, in denen die Vielfalt im Team gelebt wird. Das haben wir am Anfang auch schon angesprochen. Frau Wadi, gibt es da Beispiele? Können Sie uns ein paar Bereiche nennen und kurz erläutern? Also
0: Diversity und Inclusion, diesen, diesen Doppelbegriff nennen wir ja immer, ist tatsächlich mhm. viel mehr, also Häufig redet man dann über Frauen und Männer oder Menschen mit Migrationshintergrund oder vielleicht auch über Menschen mit Behinderung. Also um was es eigentlich geht, aber ist ja, dass wir Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen im Unternehmen haben. Also zum Beispiel jemand ist aus dem, im Ausland aufgewachsen und kommt zu uns zum Arbeiten. Dann bringt die Person einen ganz anderen Hintergrund mit als Menschen, die vielleicht schon immer in Deutschland waren. Oder das Beispiel Frauen. Ne? Es ist nun mal so, dass Frauen häufig anders kommunizieren oder auf andere Sachen Wert legen. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, aber es ist einfach anders. Und ich glaube, diese Vielfalt an Perspektiven ist für uns als Unternehmen wahnsinnig wichtig, denn es gibt heute nicht mehr die eine Art zu sein oder die eine Art zu denken oder Dinge zu tun. In so einer komplexen Welt, wie wir heute leben, äh, funktioniert es auch nicht mehr fürs Unternehmen. Noch ein Erklärungssatz, weil wir sprechen bei Audi häufig, ähm, wenn wir das Wort Inklusion verwenden über das Thema Behinderung. Bei Diversity und Inclusion, dieser Begriff Inclusion heißt eigentlich nur, dass sich unterschiedliche Menschen bei Audi willkommen fühlen, also dass sie Teil dieses Teams werden hier, aber eben auch ihre ganz individuelle Art erhalten bleibt. Also die müssen sich nicht anpassen dafür, dass sie hier ankommen und Teil davon werden. Das heißt Inclusion.
3: Wir wollen in dieser Podcast-Folge nicht nur zeigen, wie wichtig Diversity für Audi ist und was alles bei den vier Ringen dafür gemacht wird, sondern wir wollen auch den Menschen Mut machen, offen zu ihrer Identität bei Audi zu stehen oder sie zu leben. Am 11. Oktober ist jetzt weltweiter Coming-out-Day, also der Tag, um offen zu seiner Orientierung zu stehen. Dazu gehört auf der einen Seite sehr viel Mut, dazu gehört sicher auch das Gefühl, mein Arbeitgeber nimmt mich so, wie ich bin. Herr Degmeier, würden Sie sich, wenn Sie nicht geoutet wären, an diesem Tag outen?
1: Ich meine, es ist bestimmt richtig und wichtig, dass es solche Tage gibt, aber äh, sich selbst zu outen ist ein Prozess. Das ist eine, eine längere Geschichte und tatsächlich sehr individuell und äh, die an einem bestimmten Tag festzumachen, das halte ich an der Stelle für <lacht> sehr gewagt, sagen wir es mal so. Ja. Ich finde es toll, wenn es jemand macht, aber es ist jeder Tag der Richtige. Das möchte ich damit sagen. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung raus. Ich war viele Jahre nicht geoutet. Aber wie gesagt, die Zeichen der Zeit sind inzwischen etwas anderes. Und wer
3: Unterstützung braucht oder äh, da auch Hilfe sucht, kann zum Beispiel über queer at Audi im Netzwerk dann sich auch da Hilfe suchen oder Unterstützung, denke ich. Es gibt ja auch noch die andere Seite. ja. Also Es gibt ja auch noch die Menschen, die sagen, ja, pff, ich bin ein völlig uninteressanter Hetero-Mensch und äh, ich tue mich schwer damit, diese Vielfalt zu akzeptieren. Ich würde gern, aber ich merke, aufgrund meiner Erziehung oder meines Umkreises oder wie immer ich mich bisher bewegt habe, ich habe Berührungsängste. In der Theorie verstehe ich das, in der Praxis fällt es mir schwer. Gibt es da auch Beratungsangebote, Frau Wadé? Also was man sicherlich tun muss, ist über diese Themen zu reden auch wenn man nicht gleich
0: alles versteht. Zuhören hilft enorm. Da muss man eben auch bereit sein, direkt mit den
3: Leuten zu sprechen. Und dafür ist das Netzwerk da. Und an wen kann man sich ganz konkret wenden, wenn man das jetzt hört und sagt, äh, ich bin gerade auf dem Weg, wie Herr Digma sagte, das ist jetzt nicht festgemacht an einem Tag, sondern ich muss für mich erstmal den Weg finden, ich möchte zu dem stehen, wer ich bin, an wen kann ich mich da wenden?
0: Also wir haben eine eigene Community im Audi Intranet, das heißt eine, eine Teams Community, da sind Ansprechpersonen aus dem Kernteam mit drauf, also da weiß ich auch, ne? ich bin bei Leuten, die sich mit den Themen auskennen, also das ist, findet auch sehr vertraulich statt, das wird auch nicht sofort in ein Kernteam reingetragen, ne? das findet erstmal bilateral statt und an unserem Diversity Management kann man sich natürlich auch wenden.
1: Was man noch dazu sagen muss, also man erreicht uns, also die Community Queer at Audi auch über Facebook, über Insta und eben über das Internet. Da kann man einfach eine Mail hinschreiben. Da gibt es ein Postfach dazu. Das ist natürlich auch vertraulich und wie gesagt Präsenz dann eben auch digital muss da sein, um eben
2: Erreichbarkeit bieten zu können. Absolut. Ja, und wenn wir das Gespräch mit Antonia Wade vom Audi Diversity Management und Roland Degmeier vom Queer-Netzwerk jetzt nochmal zusammenfassen, dann bleibt unterm Strich, Vielfalt ist für Audi in dreifacher Hinsicht wichtig. Erstens für diejenigen, die queer sind und das offen leben können. Denn jede Heimlichtuerei, die kostet Kraft und damit Energie, die im Arbeitsalltag flöten geht. Zweitens, für diejenigen, die noch Berührungsängste haben. Die können durch die vielen Info- und Gesprächsangebote bei Audi lernen, mit diesem Thema besser umzugehen. Das hilft ihnen auch im Alltag, denn diese Vielfalt wird ja auch da immer stärker gelebt. Ja und drittens... Für das Unternehmen selbst. Denn Vielfalt ist nicht nur wichtig fürs Image und die Beschäftigten, sondern auch für die Kunden, die ja genauso aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen kommen.
3: Und das zeigt auch wieder, dass Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit einfach zusammengehören. Und dass man das nicht getrennt voneinander betrachten kann. Und wenn jeder, der diesen Podcast jetzt hört, auch nur ein kleines bisschen mehr Verständnis für den anderen hat, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge erreicht.
2: Ja, und wie wichtig die Kommunikation über den Mitarbeiter-Podcast ist, das beweisen wir euch auch in der nächsten Folge. Dann sprechen wir nämlich passend zur IAA mit Audi-Marketing- und Vertriebsvorständin Hildegard Wortmann. Ich freue mich schon sehr drauf, mal wieder mit ihr persönlich zu sprechen. Euch bis dahin eine gute Zeit. Und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.